0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a El Futuro Fue Ayer, el podcast donde tres amigos hablamos todas las semanas sobre tecnología, innovación y startups. Como todas las semanas, me acompaña por aquí el señor Lobo. ¿Qué tal, Lobo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Y aquí, este Roger. Buenas, Roger. Muy buenas.
1: Una semana intensa.
0: Es Una semana intensa sobre todo para ti, ¿no? Que tú que eres programador de Apple, esta semana habrá sido importante, ¿no?
1: Sí, sí, es como Navidad avanzada. Nada como Navidad, ¿no? Las novedades, todo lo nuevo relacionado con el software, nuevos desarrollos. Si te
0: dos muy horitas bien,
2: ¿no? de... Comparado <risas> con los episodios anteriores. Sí,
0: ah, sí, si si tenemos no te que comentar. Tenemos que comentar que, como el podcast va tan bien, ¿no? Ya estamos creciendo tanto. Pues claro. aquí Roger ha, ha decidido hacer un pequeño upgrade de, de su estudio. Está invirtiendo, bueno, está Ahora invirtiendo. tiene un, un micro bastante top ahora, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, contacté con un par de empresas y al final una Huawei uh, me pagó el micro y dije, pues mira tú, para adelante.
0: Bueno, vale. Vale, pues está bien. Lo importante es que nuestros oyentes, todos puedan escucharte con, con más calidad. Porque además es algo que nos estaban ya reclamando sí. desde hacía ya varios capítulos. ¿eh?
2: Llegó alguna queja de tu audio, sí.
0: Nos decían Lobo y Mike muy bien, pero el, el rollo este no <risa> se lo escucha fatal. Pero bueno, una cosa que ya tenemos no, no, solucionada.
1: Pero... Uh, típico de las startups, ¿sabes? Si, si no te avergüenzas de tu primer producto es que no estás lanzando
0: uh, no, eso es verdad, demasiado es verdad. temprano. Pues bueno, espero que disfrutarás esta semana de la presentación de, de Apple, de tus dos horitas. Si nos da tiempo, igual lo comentamos algo, pero bueno, al principio eh, primero nos vas a traer otro tema, ¿no, Roger? Has preparado una historieta interesante.
1: Sí, hoy traigo la historia de Airbnb. Uh, hostia, para mí es de las empresas más top de, del mundo, sobre todo por los valores, por cómo habla CEO, por la visión que tiene, no, por lo que han conseguido, por su actitud de emprendedora, y bueno, pues vamos allá directamente. Entonces, Airbnb nace en 2007, cuando Brian Chesky y Joe Gavidia, que vivían juntos en San Francisco, uh, no podían pagar el alquiler porque por aquel entonces ya era caro. Entonces estaban inmersos en varias tarjetas de crédito, con muchos débitos y tal. Y al final ellos eran diseñadores, ¿no? que estudiaron en la costa este y se mudaron a San Francisco, la Bahía. Y justamente uh, pasaba una conferencia de diseño en la ciudad. Pero el mismo cartel de la conferencia de diseño ya ponía uh, hotels sold. O sea, que no había alojamiento para los, para los huéspedes, ¿no? Para la gente que iba a asistir al evento. Entonces hicieron, decidieron uh, comprar colchones hinchables, ponerlos en su comedor y alquilarlos a gente que quisiera venir, ¿no? O sea, una idea. Un tanto extraña. Y, y, bueno, a partir de ahí uh, nació el nombre de Air Bed and Breakfast, que fue el primer nombre de Airbnb, que después se simplificó. Y, total, que con esta idea se pensaban que solo aplicarían hippies, backpackers, pero en realidad no fue así, ¿no? Era gente como ellos, que simplemente querían ir a la conferencia. Uh, igual no tenían todo el presupuesto del mundo y querían uh, poder asistir de un modo más económico. Y, bueno, una de las cuestiones de qué pasaría, ¿no? ¿De qué tipo de gente les vendría? Uh, pues decidieron hacer como uh, checks con LinkedIn, uh, que les enviaran los currículums para ver a qué se dedicaban ¿no? y comprobar de, de que no eran delincuentes porque iban a estar durmiendo en su casa. Uh, total, que al final hospedaron a, a las tres primeras personas de Airbnb, bueno, para que entonces Airbnb and Breakfast, uh, y y total, que la experiencia fue buenísima y, de hecho, Brian siempre comenta que aún siguen siendo amigos y siempre están en contacto, que algunas veces han, han cenado por acción de gracias y todo. Bueno, uh, una vez uh, pasó esto este primer evento, ¿no? Se dieron cuenta de que ahí podía haber algo, porque esta interacción tampoco es algo tan natural. Y buscaron un cofundador, Nathan Blecharsik, el nombre no sé pronunciarlo exactamente, pero fue el primer empleado, también parte cofundador de la empresa y es el que hizo la página web inicial. Y esto es parte de la cultura de Airbnb, ¿no? que dijeron que al principio estuvieron buscando, hicieron más de 100 entrevistas porque cada empleado tiene que ser único y tiene que compartir la cultura de la empresa ¿no? y entonces buscaban a alguien muy específico y bueno, de hecho es el cofundador que aún sigue siendo uh, cofundador y sigue teniendo cargos muy importantes en la empresa y es la importancia del primer hire en la, en la empresa ¿no? que, que si ya creas una cultura tóxica desde el principio es te puede lastrar en tu en tu crecimiento
2: o sea que para el, para el primer empleado, que todavía supongo que no tenían apenas dinero ni ni inversión casi, ni la empresa formal, hicieron más de 100 entrevistas.
1: Sí, sí. O sea, un montón Hostia. de entrevistas.
2: Sí, no es típico, sobre todo al principio, ¿no?
1: No, pero yo creo que también esto es por uh, es parte de lo que me gusta de, del liderazgo de uh, Brian Chesky, ¿no? Que tiene muy claro lo que quiere hacer y tiene muy uh, instaurada la cultura de empresa. Por eso era para él tan importante... Uh, bueno, que de hecho no sé qué empresa fue la de las primeras de que uh, empezó a dar importancia a esto de la cultura de la empresa o a que hiciera conocer, bueno, el, el trending topic este de, de los valores de la empresa, cuál es la misión, pero yo diría que Airbnb fue de las primeras, esto de, es
0: 2007-2008. No sé, puede cosa. Eh, no sé por qué me suena a mí haber leído en algún sitio sobre la historia de Airbnb y tal algo de que vendían cajas de cereales o algo así, puede ser. O muy típica.
1: O lo soñado
0: Ah, vale, vale, es un poco más sí, adelante sí, bueno, okay, que,
1: okay. <risa> Bueno, ahora es que ahora lo entenderéis más, esto de, del tema de la cultura de la empresa, porque también está relacionado con esto de vender cereales. Vale. vale. Uh, total. Que decidieron probar eh, con ya otra web. Uh, en otra conferencia ¿no? y bueno, uh, siguieron probando en el SXSW y en la conferencia de los demócratas y total uh, consiguieron unas 80 personas que buscaron alojamiento en Airbnb y aprovechando el tirón mediático uh, porque solucionaron un problema real ¿no? en, en el hospedaje de la conferencia demócrata uh, decidieron como vía de financiación de la empresa a vender cereales relacionados con la campaña, tanto de los demócratas como de los republicanos, entonces crearon dos tipos de cereales, los Obamaos y los Captain McCains y lo más fuerte de todo es que vendían las cajas de cereales por 40 dólares y vendieron al final 30.000 pavos de, de cajas de cereales esto es vale. lo que tú comentas de
2: simplemente habían cogido alguna marca y habían reempaquetado con sus paquetes propios o algo, ¿no? ¿O
1: bueno, la historia es... es que aún tiene más miga, o sea, la historia de Airbnb es gigante, entonces yo estoy intentando resumir un poco lo, los pedacitos, ah, pero profundizando, total, que hablaron con las compañías que hacían cereales, les dijeron si podían a, hacerles unos cereales especiales, ¿no?, con el diseño que ellos habían planteado, y les dijeron que si les entregaban, como bueno, si les pagaban mil dólares por adelantado, que se lo harían. Y total, claro, eso era inviable ¿no? y con su actitud de emprendedora al final uh, creo que conocieron a alguien de Boston o parecido y les dijo, no, tú no te preocupes, yo te puedo hacer los diseños de cartón, ¿no? de, bueno, el, el empaquetado, pero sin construir la caja y, y les hicieron el papel, ellos con pegamento de este caliente pegaban las cajas una por una, o sea, con, creo que pegaron mil cajas entre los dos y después iban a la tienda a comprar a los cereales de una caja y se los metían en esta otra que ya han fabricado ellos.
2: No veas, puro growth hacking.
1: Bueno, otro de los tópicos que se vienen a continuación, joder. Parece que, que ya lo tengáis anticipado.
0: Pero bueno, bueno, por lo menos al principio intentaron hacerlo de, de, de forma legal, ¿no? Aunque me sorprende un poco, ¿no? Porque es así como un growth hack súper curioso, ¿no? O sea que, que quisieran hacerlo legal en plan de ir a hablar con las compañías de cereales, llegar a un acuerdo y todo esto, cuando realmente no eran tampoco tan conocidos, ¿no? Lo más fácil era yo qué sé, ir al ir al supermercado, comprar una bolsa y, y llenarla y ya está. Pero bueno, al final tomaron es, y fueron por ese camino, ¿no? No les quedó otra. Sí,
1: supongo. Y bueno, de hecho la madre de, de Braille le dijo, bueno, pero ahora ¿qué te dedicas? ¿A que tienes una empresa de cereales o tú continúas con tu negocio y el otro? Uh, bueno, uh, total, a partir de ahí alguien los convenció uh, para que aplicaran a Huawei. Sí, y en aquel entonces estaba Paul Graham como CEO. Y claro, cuando le explicaron la idea a Paul, se quedó flipando en, en plan, pero o sea, hay gente que realmente hace esto. Y total, que estuvieron como una hora hablando, Paul Graham intentando convencerles de. De que dejaran esa empresa, que se dedicaran a otra, que también es algo típico uh, que hacía en, en YS, ¿no? Para ver si realmente tenías pasión para, para lo que estabas construyendo. Y al final de la reunión les salta y les dice, mira, mmm, creo que estáis completamente locos uh, porque nadie va a querer dormir en una casa ajena uh, donde además esté la otra persona ahí durmiendo también al mismo tiempo. Pero, o sea, creo que sois como cucarachas y nunca desapareceréis, o sea, de algún modo u otro uh, acabaréis haciendo, ¿sabes? Si habéis convencido a la gente para que compre cajas de 40 dólares de cereales mm, algo haréis Y total que a partir de ahí entraron en YC y, y todo cambió, ¿no? Es, es parte de la historia de Airbnb uh, Dentro de YC también siempre se anima mucho a conocer a tu cliente ¿no? y que al menos tienes que hacer una entrevista a, con tus consumidores una vez al día. Y Airbnb por aquel entonces estaba creciendo mucho en, en Nueva York. Y total, que Brian y Joe se fueron a Nueva York a, a vivir, a hablar con sus consumidores, y se dieron cuenta que de los principales problemas que tenía Airbnb comparado con otros alojamientos era el hecho de que las fotos dejaban mucho que desear, ¿no? que no inspiraban confianza a, a, los, a la otra banda del mercado, a los que tenían que alojarse ahí. Entonces, uh, con su actitud de emprendedora, uh, decidieron comprarse cámaras de fotos profesionales y les ofrecieron uh, a los que me ofrecían alojamiento a uh, sesiones de fotos profesionales de su apartamento. Y esto es bastante interesante porque... Yo la primera vez que visé Estados Unidos fue en Nueva York y fue en 2012. Entonces, uh, mi hermano me vino y me dijo, ostras, uh, en vez de dormir en un hotel, vamos a dormir en Airbnb, que es una plataforma donde tú alquilas el apartamento de otra persona, ¿sabes? Y, y se ve que es una pasada porque también te ponen fotógrafos profesionales que te hacen las fotos de la casa, no sé qué. Claro yo el 2012, mmm, recién salido de la universidad, estaba flipando en plan, ya ¿sabes qué clase de empresa? sabes Que te envía también fotógrafos profesionales a, a tu casa. Y, de claro, verdad que años más tarde, escuchando a Brian en, en una charla, ah, dijo, no, no, si los fotógrafos profesionales éramos nosotros. que nos compramos las cámaras y íbamos casa por casa, ¿sabes? Haciendo las fotos, ¿no? Y también es parte de, de lo que es Airbnb, ¿no? Es eh, ensuciarte las manos y, y luchar por tu negocio. Uh, siguiendo con la historia con lo que comentabas tú antes Lobo uh, Airbnb siempre ha tenido también una mentalidad súper emprendedora uh, y es parte el growth hacking ¿no? yo también creo que no sé si es de las primeras que ha coñado el término se le conoce un montón por, por el growth hacking y escuchando uh, bueno, una charla también de una división de Airbnb aquí en España Uh, como técnica de growth hacking uh, en 2010, 2012 cuando los primeros iPhone uh, siempre se armaba una muy buena ¿no? en, en las entradas de las tiendas y había colas larguísimas para conseguir el primer iPhone, las primeras unidades total, que el equipo de Airbnb pensando dicen, ostras nos ponemos los primeros y luego cuando vaya a ser el momento de entrar uh, subastamos el sitio o se lo regalamos a alguien a, para hacer publicidad de la plataforma. Entonces, el simple hecho de que el primer puesto de la cola para conseguir el iPhone en Barcelona a, fuera alguien con el cartel de Airbnb y que tuvieras que o reservar o seguir en las redes sociales a Airbnb, todos los periódicos nacionales del país a, se hicieron eco, hicieron publicidad gratuita sobre este hecho y entonces por el sueldo de... 3-4 personas durante 3-4 días ¿no? para, para estar primeros en la cola del iPhone consiguieron una campaña a nivel nacional ¿no? esto es parte del growth hacking y después hay otra historia hiper curiosa que cuando Airbnb empezó a operar en Cuba uh, legalmente no podía empezar a operar pero claro, los cubanos uh, querían Airbnb ahí y la historia así resumida es que no podían hacer transferencias efectivas de dinero y entonces hacían volar avionetas llenas de cash de Miami a Cuba para pagar a los, a los huéspedes y el intercambio de dinero.
2: Suena súper legal bastante... eso. ¿eh?
1: Sí, pero <ríe> sí. Bueno, bueno, es la mentalidad de Airbnb, ¿no? Ya ves. Y, bueno, y haciendo un poco de wrap-up, uh, parte de los valores de Airbnb... Eh, o sea, uno de los, de los valores es via serial entrepreneur por su época de cuando vendían cereales y Airbnb hoy en día uh, un billón de personas uh, casi en todo el mundo han, lo han utilizado cuatro millones de huéspedes bueno, de huéspedes son los que tienen apartamentos y se ha generado 150 billions para ellos y Airbnb sigue creciendo uh, de hecho creo un nuevo apartado de, con experiencias y para reforzar este apartado de experiencias compró una empresa española uh, Trip4Real sobre futuras novedades de Airbnb que escuché a Brian comentarlo es que el tema del travel en general cuando tú vas al aeropuerto está bastante jodido, o sea, la experiencia no es la mejor del mundo Entonces, tienes que llegar mucho antes las salas de espera... El tener que embarcar, nunca sabes si vas a llegar con lo suficiente sé, antelación, la comida en general. Y querían hacer algo al respecto. Lo que pasa es que han pasado un año o dos y, y aún no hay. Eh,
2: una, una cosa que sí me parece curiosa de Airbnb es cómo han toreado el, la, la época de la pandemia, que entiendo que bajaría muchísimo su negocio porque la gente no podía viajar y tal. Pero no sé qué, qué medidas tomaron o cómo la han hecho, pero parece que no se le ha, no les ha fastidiado mucho, ¿no? O la han llevado bastante bien.
0: Eh, creo que leí yo que como que se enfocaron más en, en los viajes locales, ¿no? En plan, pues en vez de irte muy lejos, pues dentro de... O sea, al final como la gente tenía que estar en, encerrada, ¿no? En sus casas, pues creo que al final lo que hicieron fue fomentar eso, los viajes dentro de la misma ciudad o dentro de la misma... Dentro del mismo estado, pues igual a, a sitios que estén más cerca de la montaña o de la playa o algo así, ¿no? Para que la gente pudiese eh, airearse un poco, ¿no? Y estar eh, encerradas en el mismo sitio todos estos meses.
1: En, de hecho, también, hostia, es que soy bastante fan de Airbnb, ¿no? Y como Brian lidera la empresa, entonces cuando pasó lo de la pandemia, claro, todo el sector travel se paró al instante. Y él salió al paso al final diciendo ostras, vamos a hacer layoffs uh, pero bueno, los que se van, se pueden quedar a uh, sus efectos personales relacionados con Airbnb, su ordenador para que puedan continuar trabajando o haciendo proyectos paralelos y uh, creo que cuatro o seis meses de sueldo para que, bueno, dentro de lo malo que pudieran sobrevivir una temporada ¿no? que eso en Estados Unidos también uh, no es lo habitual. Y esto que comentabas, al final le salió súper bien la jugada porque hicieron un poco un shift al, al digital nomad y, claro, mucha gente durante la pandemia se fue a otras localidades que no eran las grandes ciudades y por eso también crecieron tanto este nuevo estilo. De hecho, Airbnb no tiene nada que ver el de hace tres años. Si sí, ahora, de hecho, este verano han sacado el tema de categorías donde tú puedes sí. buscar ya sea castillos, dormir en una nave cosas súper random como un submarino de... amarillo en medio del bosque
2: <risa> y sobre todo eso el tema de las experiencias ¿no? que creo que has comentado que le, que le han metido en estos últimos años bastante bastante caña o al menos cuando entras en la
0: web se ve que lo están reforzando bastante sí esta empresa que, que compraron la de cómo, cómo era eh, Travel no eh, no me acuerdo Trip for Rio eh, Trip for, Eh, sí. Era de, de justamente eso, ¿no? Eran experiencias que podías contratar en los diferentes países, ciudades y tal. Porque me suena que antes de que la comprara Airbnb, yo creo que contraté ahí hay algo, alguna experiencia en algún viaje. ¿Y qué
2: Entonces, tal? Después, que es, ¿Es española?
0: Eh, sí, es española. Hmm. De hecho, creo que lo compró, fue, bueno, no sé si Airbnb ha comprado, creo que, bueno, es la única empresa... Eh, Relacionada con esto de, de experiencias que ha comprado. Y bueno, de española. O sea, no hay muchas compras de empresas españolas, ¿no? Por, por estas empresas tochas eh, americanas, tipo Airbnb, Google, Netflix. Yeah, Creo además, que por aquel sí. entonces, además, fue una, fue una como de las, de las primeras.
2: Mola. Sí, sí. Entonces, Roger, podríamos okay. estar hablando de que Airbnb. Y Brian es tu nuevo Steve Jobs y tu nueva Apple
1: a ver, son distintos pero hostia, es que lo que han hecho y como lo han hecho a mí me gusta mucho de hecho, si hay algún recruiter de Airbnb uh, que mande referral, ¿no? que siempre he aplicado y nunca he conseguido una entrevista, claro, ya sé que aplican millones de personas para, para Airbnb pero uh, come on, aquí está un desarrollador ellos. Querían trabajar oh. para Airbnb
0: Pues me parece no. que usan eh, React Native, ¿no? No. O, bueno, sí, eh, sí, sí sí, sí. Bueno, eh, usaban React Native al principio, por lo menos Sí que es verdad que me suena leer algún artículo que decidieron cambiarlo por nativo hace un año o dos porque como que les estaba complicando demasiado pero bueno seguirán usando React Native bastante de, de todas formas si para contratar al primer empleado entrevistaron a 100 personas, joder eso es lo que Todavía
1: te lo hecho, ¿eh? ¿eh? No, hombre, pero en tema cultural feed, joder, defiendo a muerte los valores, ¿no? Y, y me siento súper identificado. Entonces, cultural fit súper check. Y sobre el tema de React Native, ya os gustaría los de web. Uh, Airbnb, por eso también me gusta tanto, porque es una empresa mobile first. Entonces, intentaron uh, meter un poco de React Native en la aplicación, pero, bueno, era mucho follón, no les daba el resultado que esperaron y en total que al final hay un artículo en, en Medium que es Sunsetting uh, React Native, en vivo o algo así, uh, la palabra Sunsetting la lleva seguro y es que, que dicen que ya está, que no utilizarán más React Native porque bueno, fue un experimento a ver qué tal, pero, pero que no, nativo a lo nativo y el performance. y De hecho, es que a nivel mobile es... Está bastante guay porque Airbnb utilizó un algoritmo como bastante loco. O sea, creó el primer Swift UI antes de que existiera Swift UI. O sea, ellos tienen su propio Swift UI.
2: ¿Y
0: qué es sí, Swift eh, UI? Dentro de. Pues una UI para Swift, ¿no? O sea, un. <risa> ah, una, <vale. risa> una, una librería de componentes, así tipo Material Design de Google o así, pero de. Bueno,
1: es la es uh, crear las vistas de manera declarativa, en vez de uh, el qué tiene que hacer, sino el qué quieres conseguir.
0: Ah, vale, que es más una librería. Vale, pensaba que era algo de, pues en el mundo del frontend, eh, Airbnb tiene bastantes cositas. Bueno, de hecho es bastante común eh, en el momento que te configuras un proyecto nuevo en Front eh, configurar el linter... Y todas estas cosas, ¿no? Y el Pretier con la configuración de. en Airbnb. Tienen ahí como una, un repositorio con todas las reglas de buenas prácticas y todo esto. Y vamos, es algo bastante. bastante común. Y hay otras librerías bastante chulas que tienen open source. Eh, por ejemplo, la de Lottie o Loti o algo así. Que es una librería ¿Sí? para hacer en, animaciones con SVGs y tal. Que mola, mola bastante. Y es open source también y es de ellos. Bueno, sí, tienen bastantes cositas. O sea que dentro del mundo del desarrollo... Pues pues a han también que tiene, mucha,
2: tiene mucha presencia en el si en la parte libre del desarrollo. No sé si tú sabes algo al respecto, Roger, si tienen como gente específica que se encarga de, no sé, de hacer publicaciones, de hacer documentación. Pues tiene, con tanta fuerza que le meten, deben tener gente específica para eso
1: tanto, no sé, pero que su blog de tecnología es hiperactivo, Por uh, eso sí. bueno, que tiene mucho contenido, uh, que tiene mucho hincapié en lo que comentaba Mike. Bueno, Loti también está disponible para mobile y también está las best practices o el, o el código al estilo de código. Uh, entonces, toca muchos aspectos y dan charlas enfocadas a nivel técnico en cómo hacen las cosas que también les sirve para, para hacer recruitment.
0: Sí, claro, porque ellos ya se posicionan como un referente dentro del mundo del, del desarrollo y, claro, a todo el mundo le, le gusta trabajar en, en una empresa ¿no? tan potente con que aporta tanto a la comunidad y que tiene gente pues tan con tanta calidad. Pero sí. sí.
1: Bueno, si, si queréis pasamos un poco a noticias destacadas de esta semana no sé vale. qué queréis comentar primero si sí. DocDocDC el nuevo USB-C Google inaugurando oficinas en Barcelona
0: hombre si Google tengo... inaugurando oficinas en Barcelona lo de lo de Google ¿qué es? ¿ha creado oficinas en Barcelona? o sea simplemente por saber pero grandes uh, <risa> sí y de, de desarrollo uh, o de, de ¿de qué?
1: yo creo que van más enfocadas a consumidor Uh, de aumento, creo más generación de contenido, pero bueno, es interesante el tema porque Apple ya ha puesto hace tiempo por oficinas en Barcelona, también Facebook, ahora Facebook incrementaba, Amazon incrementaba, creo que
0: ambos en... Las de Meta eran en Barcelona o en Madrid, porque me suena que era Madrid, ¿no? Creo en ambos sitios. O algo así. Hostia, vale. Tanto Facebook sí, como es...
1: Amazon en ambos sitios. Y Google ya tenía en Madrid y ahora también abre en Barcelona.
0: Vale. En Madrid me suena que no es no es desarrollo. Pero bueno, Meta sí. Meta creo que es un. Van a montar un hub de. de metaverso y todo esto. En Madrid. Bastante grande. Me suena. Bueno.
1: Ya que estamos hablando de esto, también os, os introduzco uh, un tema relacionado. Porque me parece súper curioso, ¿no? De que todas estas empresas uh, estén pasando parte de la ingeniería. ...o estén incrementando su presencia en Europa... ...y contrasta un poco con todos los layoffs... ...que hemos visto en Estados Unidos recientemente... ...mi teoría es que obviamente un ingeniero en Estados Unidos... ...cobra tres o cuatro veces más... ...se dan cuenta de que el trabajo en remoto... ...o colaborar con equipos también puede tener sus frutos... ¿no? ...y que no es tan malo tener ingeniería en Europa... ...entonces igual sí que hay un winter dep en Estados Unidos... Pero Europa puede servir beneficiado de eso.
0: Pues no lo había pensado, la verdad. Pero podría ser. Sí, sí. es verdad que se escuchan muchas noticias últimamente de
2: que están abriendo eso aquí. No sé, en otros sitios de Europa, pero en España sí que han llegado noticias últimamente de eso, de Meta. Amazon lleva años ya metiendo bastante caña por Madrid, ¿no? Tienen abiertas, no sé si oficinas o están contratando bastante. Y sí que es verdad, que puede que tenga algo que ver. Tampoco sé la gente que se está yendo de Estados Unidos, que está dejando de trabajar en, en tecnología. No sé si, van, si es porque se van a otro lado o, o qué van, van a hacer, pero no sé.
0: Seguirán ahí. El tema de trabajadores en remoto, estas empresas, o sea, si son trabajadores en remoto, eh, Meta, Facebook y tal, eh, te paga en base a, al país en el que estás... Supongo, ¿no? O claro, esto depende de cada empresa. Cada empresa. Facebook,
1: sí. O sea, Meta, sí. Pero yo diría que otras importantes, ¿no? Porque me suena de Uber que tenía oficinas en Ámsterdam y pagaban bien. O sea... Mmm... El, de San,
0: el de San Francisco o el de donde sea. El sueldo de, de Estados Unidos.
1: Sí. Claro, entonces era totalmente distinto a Europa Claro, el proceso de selección tenía que ser... Porque también son distintos los procesadores de selección de, de aquí a Europa con los de Estados Unidos, ¿no? Como piense de las semanas anteriores.
2: Esto, esto de el Airbnb también anunció, ¿no? Brian hace, hace mucho lo del trabajo en remoto. De, ¿no? Como, no, no sé muy bien qué dijo exactamente. Como que la gente podía trabajar donde quisiera, manteniendo el sueldo de... de no sé. ¿no? ¿Sabes algo de esto?
1: Sí, al principio me emocioné un poco. Uh, pero después... Puedes trabajar desde cualquier sitio del de país que esté tu oficina. Pero claro, Airbnb no tiene oficinas en España. Entonces, la más cerca es la de Francia.
0: Te emocionaste un poco, ¿no? Cuando tú ya, tú ya te veías trabajando ya en, en Airbnb, ¿no? O sea, tú ya como si, como si estuvieras en plantilla.
1: ¿eh? Sí, sí. Ya <risa> lo estaba atacando.
0: Pues, hostia, esto me recuerda un poco... Eh, bueno, a ver, no podía ser de, de otra manera, sabéis que en este podcast tenemos que tocar en todos los capítulos a Elon Musk. Se viene. Pero es que a ver, me lo has dejado votando, Roger, no, no, no puedes hacerme eso. Bueno, que como sabéis, esta semana se ha filtrado un email de Elon Musk, enviado, que, bueno, que se lo envió a todos los trabajadores de Tesla, creo que fue. Era Tesla, ¿no? ¿O SpaceX? Tesla, creo. Sí, Tesla. Eh, diciendo eso, bueno, que el trabajo en remoto se había terminado que la gente que quisiera trabajar en remoto por lo menos tenía que hacer 40 horas en la oficina, después de las 40 horas al semanas, menos. ya, al menos 40 horas en la oficina, después ya de eso lo que, lo que quisieras y nada, que si la gente no se presentaba a trabajar en la en oficina, que se entendía como que habían renunciado a su, a su puesto, y nada, que si había algún caso especial que tenía que pasar por una aprobación suya personal. O sea, que como que está bueno, bastante nazi, ¿no? Pero bueno, al muy final... Lo importante
2: ¿no? fue el email, ¿no? Muy, muy, muy a
0: saco. Sí, sí, sí. Y creo que envió un segundo en plan de... Por si no había quedado claro. Así como más eh, agresivo todavía. Creo que fueron dos. O sea, que... Y, y luego aparte que quiere... quieren deshacerse... Bueno, deshacerse. Eh... Des, eh Despedir a un 10%, un 10% creo, de, de, la, de la plantilla. Que ya se están preparando un poco para lo que se viene. Que tiene un mal presentimiento, dice. No sé. Pero bueno. bueno pues, a a, a Lon a lo más no le mola lo del trabajo en remoto.
2: Normal, si vive en la fábrica, tío.
0: <ríe> ya. Que al final, bueno, le exige al resto de trabajadores lo que se, lo, lo que se exige a sí mismo. Y no sé si esos. Eh, bueno. A ver, no sé si es justo o, o qué. Porque, bueno. Eh, entiendo que el resto de trabajadores de la plantilla tampoco eh, tienen. Eh, no están tan. No deberían estar tan implicados. No tienen tanto tantas cosas metidas dentro de la, de la compañía, ¿no? Como, como puede ser él. Entonces, bueno, exigirle la aplicación a, un, a una persona externa que puedes tener tú como fundador. No sé si... Pero bueno.
2: bueno al final es lo que ya ha comentado también, Roger, con el Airbnb, ¿no? Es parte de la cultura de la empresa. Si tú quieres trabajar en esa empresa, tienes que aceptar que ahí se están haciendo 60 horas a la semana. Si no te gusta, <risa> te, te vas a otra, ¿no?
0: Y seguramente no creo que le falten candidatos. Por eso. Y, sí, y yo creo que trabajar en Tesla o en SpaceX debe ser casi como una secta, además. Debe es ser eso como una. Yeah. Sí, sí, todo súper. O sea, no, no creo que sea una empresa al uso. Yeah. Pero bueno.
1: Bueno, esto me recuerda un poco a lo que dijo Steve Jobs, ¿no? De sí que los lanzamientos del Macintosh, del iPod, de todos estos productos, queman mucho a los trabajadores. Pero, ¿cuántas veces en tu vida vas a poder trabajar en algo tan revolucionario? Como fue el Macintosh, el iPod, el iPhone. ¿Vas a echar un montón de horas? Sí, pero hostia, has trabajado en eso que ha cambiado toda la vida a millones o billones de personas. Lo mismo con el coche eléctrico, con lo que están haciendo, ¿no? Pensas coche eléctrico, piensas en Tesla. Y tú formas parte de eso. Entonces. Bueno, ahora esto también es de valorar, ¿no? De qué estilo de vida quieres, si trabajar tus ocho horitas, y si estar relajado. O poder colaborar en algo que impactará a millones o billones de personas.
2: Un dilema interesante, la verdad. Pero bueno.
0: Bueno, que eh. los coches Tesla, sí, son muy bien valorados, pero justamente leí un artículo esta semana de que, bueno, hicieron una, una encuesta comprando bastantes marcas y Tesla eh, salió como la marca automovilística con peor calidad de, de todas las que hay, o sea, con, que tienen más fallos, más averías peor customer service, peor todo o sea que sí, bueno, tiene mucho marketing, un producto muy innovador y tal pero bueno, aparte de que la gente no está muy contenta, mucha de ella con los productos que están comprando
1: bueno al final ya, esto es el mercado, si el día que construyas productos que la gente no te quiera comprar pues tu empresa cerrará ¿sabes? pero bueno, de momento parece que no es así, que van cumpliendo todas las previsiones de ventas y necesitan uh, crear más coches de los que pueden vender ¿no? de los que los consumidores quieren comprar
0: Sí, sí, no, así claro. es bueno tu tema favorito, Roger, creo que nos da tiempo. Tu conferencia sí. favorita de, del año. La conferencia de Apple para desarrolladores.
1: D -D -D uh, total, yo como vosotros externos, yo sí que soy fan de Apple, tengo mis opiniones sobre la conferencia, pero ¿qué pensáis? Porque también la visteis, al menos la, la keynote principal. Después hay todo lo demás, pero... Yo es que no,
2: no la vi,
0: por eso quiero que me contéis cositas. No tuve dos horas de mi yo, vida bueno, para ocupar la conferencia. Yo, sí, yo antes de, de nada sí que tengo que hacer una pequeña fe de ratas, porque bueno, en el podcast de la semana pasada, <risa> la alguien, no, que, no quiero decir nombres, pero bueno, en este podcast en general, porque al final somos un, 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 un equipo, pues la, alguien la dijo que se, iba, que se iba a presentar las gafas de VR bueno, no se dijo exactamente las gafas, sino que se va a, a presentar eh, Reality West, que es el sistema operativo enfocado a todo el tema de la realidad aumentada, metaverso y todo esto. Y bueno, y que al final no, no, se, no se presentó. A pesar de que todos los medios aseguraban que se iba a presentar y había bastantes pruebas y tal, pero no sé, por lo que sea al final no. Pues bueno, en nombre del programa... Pedimos disculpas y, bueno, no, no volverá a pasar. Intentaremos contactar con nuestras fuentes del, del valle sí, antes o, para...
2: O, o volverá a pasar, pero bueno, es la, la salsa sí, no. de,
0: de, del programa, ¿no? Volverá a pasar y, y, y hoy, además. <risa> Seguramente <risa> con lo que cometemos ahora. Volverá a pasar ahora. Bueno, que se va a presentar ya? iPhone 14. No. Bueno, va, Roger, comenta. Que... ¿Qué te ver, de... gustó más? ¿O qué te sorprende más?
1: Hay cuatro cosas así que me parecen de las más interesantes que comentar. Primero, Macbooker nuevo. No porque es un Macbooker nuevo, porque se esperaba, nuevo chip, obviamente. Te van a tener que sacar chips continuamente. Sino por el hecho de que es casi 200 dólares más caro y que investigando... Se ve que en febrero ya subieron como casi 100 dólares el, el M1 anterior, el MacBook Air. Entonces, hostia, no sé si es por el chip shortage, por el precio del aluminio o por qué, pero 1.500 euros se te va el, el precio el del MacBook cobre está Air. subiendo.
0: Sí, sí. Por la, por la inflación, al final también, ¿no? Al final llega Apple también. Yo también claro, entiendo... No
2: Entiendo que, el, la, inversión que han, la inversión que han hecho en, en desarrollo e investigación para fabricar los chips, eso tiene que meterse por algún lado, ¿no?
1: Sí no, porque yo creo que les sale incluso más a cuenta que, que los Intel. Al menos es lo que dijeron en su día.
2: El, una y vez ya. que lo tienen ya desarrollado, sí, pero ¿cuántos años llevan desarrollando e investigando cómo hace esos chips?
1: Pero porque no, no lo subieron desde el principio o sea, yo creo que está más relacionado en la cadena de suministros porque normalmente cuando sacan un nuevo iPhone el anterior se queda como 100 dólares más barato y en este caso mantienen el, el MacBooker anterior de hace dos años por el mismo precio como punto ya, de no
0: sé. para que no lo compre la bueno, gente, ¿no? claro, seguro que no lo compran
1: <risas> hombre, a mí la verdad que me ha fastidiado porque pensaba estar esperando al nuevo MacBooker. Uh, pero claro, si tengo que pagar 1.500 euros por MacBook MacBooker, sabes ya... Te replanteas las Hombre. cosas.
0: Hombre, pero viene en un color nuevo. O sea, el azulito el negro. Sí, cuatro colores. Pero el, el negro... Los otros estaban antes. El, el doradito...
2: Antes eh, uno,
0: ¿no? Sí igual sí que me suena haberlo visto más algo parecido en iPad o algo así quizá, ¿no? Ese que parte como champán, pero el color este, el azul medianoche, que es como casi negro eso está chulo, ¿eh? Ese me ha gustado ¿Sabéis el capítulo ese de los Simpsons en el que venden la la... ¿Cómo se llama? La muñeca Stacy Malibu Sí, que la venden todo igual si me le cambian un sombrero y te pero la misma, no sé qué. Y dice... La gente se vuelve loca. El, o sea, sí, dice, pero tiene el sombrero nuevo. <ríe> y se vuelve loca. Sí, sí, pues es lo mismo, ¿no? El sombrero, no. El, el color. Pero está chulo, está chulo. Me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, ¿qué y, más? A siguiendo bueno, sí, con las
1: momento. novedades de... La siguiente que, hostia, es algo que pienso que la industria en general necesitaba hace tiempo. Y está bien que den un primer paso. Es las Pasqui. Uh, no sé si os sonará
0: um, si lo puedes explicar porque no me ha quedado muy claro, es como que se quieren deshacer de las contraseñas pero ¿es algo por biométrico o es, eh, usando la Mac del portátil o no, no me queda muy claro
1: uh, bueno, es que aquí ya entramos en tema técnico, es en base a AuthN uh, el estándar, o sea han trabajado con los de Fido Alliance uh, y con Microsoft y Google para generar Uh, un estándar en autentificación entonces uh, creo que tiene que ser algo que tú tienes y algo que tú eres, mm, uh, algo así es uh, tampoco no hagáis caso exactamente a las palabras específicas pero no es lo que
0: tengo es lo que soy como Víctor hoy <risa>
1: <risa> igual sí, pero el punto es uh, tener el móvil o el ordenador que son tuyos que están asociados a ti y a algo que solo puedes tener tú, que es tu huella biométrica. Entonces, por eso todos los Mac llevan al uh, lector de huellas y los iPhone a uh, Face ID. Y a través de esto, pues ya los desarrolladores, tanto web como mobile, uh, podrán hacer uso de esto y, hostia, olvidarnos de las contraseñas, de que se roben datos. Será un, un gran paso adelante en tema de seguridad y calidad de
2: vida. ¿Y esto cuándo se sale o cuáles son los planes?
1: El nuevo iOS 16 y el nuevo macOS Ventura estará disponible. ¿Aventura? Ventura.
2: Ah, Ventura,
0: Ventura.
1: Sí, sí, un, un sitio ahí en California.
2: Oh,
0: los creo, que ya se, creo que ya se puede pedir eh, acceso para la beta de desarrolladores y todo esto para probarla, para el que quiera. Sí.
2: Pero bueno, ¿Tú la, yo no me la suele
1: no... eh, pedir Roger o qué? <risa> uf, antes, antes sí pero ostras, ahora es que te, tengo el MacBook de 2015 y como le meta el nuevo Ventura y encima en beta creo que se me va a coger y lo necesito por, por proyectos entonces esta vez no me, no me la voy a jugar pero uf, creo que está interesante, además iOS 16 tiene bastantes novedades puedes customizar por primera vez uh, la, la pantalla de las notificaciones, la primera que ves cuando tienes el móvil bloqueado.
0: ¿Pero estás hablando ahora de, de MacOS o de o De, de iOS
1: 16.
0: Ah, vale. Hmm. Vale, vale. ¿Qué?
1: Bueno, no, no, uh... que me he
0: confundido. Estábamos hablando de, de, de Ventura y luego has comentado lo, de, lo del iPhone.
1: Bueno, a ver, se salta de topic aquí muy rápido.
0: Ya, 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 ya. Pero bueno, el claro, me ha parecido, Ventura. ¿no? Tanto... Ya. En el, el MacOS Ventura no he visto yo ninguna novedad, así que me haya parecido, no sé. Un vi que tiene un sistema nuevo de gestión de, de ventanas, que se te ponen ahí como en el lateral, las ventanitas y tal. Pero no sé, me pareció como muy raro. No, no lo usaría nunca, la verdad.
2: Yo lo vi también y, y no, bueno,
0: me, no sé no sé pues que no sé cómo ahí las pantallas en tamaño restaurado no ahí en pequeño luego en el lateral ahí ocupando su, un montón sí, las visualizaciones no sé eso qué sentido no sé no me no me y luego es que tampoco vi muchas cosas el spotlight mejorado que tampoco lo uso nunca eh, no sé no no vi nada que me dijera hostia voy a actualizarlo no ¿Tuviste algo que te molara, Roger? ¿Algo...
1: Bueno, el tema tanto Ventura como el nuevo iOS ya te avisaré de las fotos uh, que son muy parecidas y te ayudará a hacer un poco de limpieza de tu librería que eso está guay. Uh, Hostia, sé que luego lo...
0: Google de hace mil años.
1: Bueno.
2: Sí. Claro. Ya, yeah, Te Lo va a tener va, ahora. <ríe>
0: <ríe> <ríe> ya, ya, ya te pero te lo y estuvieron, me acuerdo, tío, que al principio de la presentación estuvieron dándole bombo a, a lo de la... Lo que estabas comentando antes, Roger, lo de la personalización de la, de la primera pantalla. Lo de que el fondo de pantalla esté como en dos capas, que tenga una capa delante y otra del fondo, y que el reloj se tape un poco por la primera capa. O sea, tío, le estuvieron dando bombo a eso como 20 minutos. ¿sabes? No se me, o sea, no está, sé, está curioso como efecto visual, pero joder, ¿sabes? No me parece como para tanto. O sea, al final es un poco con inteligencia artificial, detectar el fondo, la misma inteligencia que se encarga de el fondo te hace eso en 2K. O sea, como que no lo veo tan para darle bombo 20 minutos. Pero no es que como reality OS, ¿no? <ríe> Exactamente. Eso sí que, me, sí que me habría sorprendido, ¿ves? Pero bueno, este es otro... y Maribu con un sombrero nuevo. Y lo que dicen de... Ya ves, sí, sí, no, pero tal cual, ¿eh? Es que Apple es muy techo, ¿eh? Es esteísima Libre con su nuevo en cada presentación. Pero una cosa que sí que creo que es interesante es que eh, esto que han presentado de la nuevas en personalización de la pantalla de bloqueo de, lo, de los iPhone y todo esto, lo, lo de los widgets que no estaba antes y todo esto, esto viene un poco... Eh, Creo que se están preparando para el siguiente iPhone, el iPhone 14, que van a poder hacer que tenga la, la pantalla una tasa de refresco de un, de un frame por segundo. Y ya con esto van a poder habilitar... Eh, estoy pensando ahora que me la estoy jugando un poco, ¿no? Igual, igual cuando lo... Igual, igual tú no que segundo. comentar... Sí. Estoy viendo que vamos a tener que hacer otra fe de ratas dentro de no mucho. Pero bueno, yo os comento que cuando que van a tener la pantalla de un frame por segundo, entonces eh, cuando tengan esto en el iPhone 14 van a poder habitar la eh, opción de eh, Screen Always On. no ¿Se llama así? Screen Always On. Bueno, lo que tiene muchos Android que básicamente es que cuando lo tienes apagado, aún a pesar de estar apagado, en la pantalla te muestra la hora o algunas notificaciones. Eh, siempre visibles, sabes, aunque el teléfono esté con la pantalla apagada y eso lo van a poder conseguir con la pantalla a unos frames por segundo muy bajos porque si no se supa demasiada batería y con las pantallas AMOLED y todo esto con el fondo negro que bueno, el fondo negro lo que es realmente son píxeles que nos están encendiendo pues bueno, con eso lo quieren conseguir y yo creo que esto que han presentado del, de coño de la versión 16 de IOS va un poco por ese camino, lo que he leído yo ¿eh? en, en, en varios medios Interesante que eso, la verdad es que mola bastante de hecho si tú coges un Samsung o un HTC o un HTC, un eh, Huawei a mí es una future que me mola mucho el tener la pantalla apagada y ver el reloj siempre visible o una notificación con el numerito de los mensajitos que tienes pendientes y todo eso en plan minimalista, joder no sé por qué no, no lo tenía ya
1: Bueno, mmm, yo... Tú no estás que... de acuerdo, ¿no?
0: Para que para nuestros oyentes lo sepan, estaba comentando esto, Roger estaba poniendo caras. No estaba como muy de acuerdo en, en mis noticias. No. Tú no estás no, convencido,
1: ¿no? que a ver, que igual sí que tiene sentido. Lo que me parecerá mmm, súper curioso porque es que ahora estaba pensando a nivel tecnológico cómo funcionar lo de los OLED, porque un segundo es mostrar, encender los los LEDs cada segundo entonces no sé si se quedarán ahí uh, latentes o no o cuánto tardan los LEDs en apagarse esa será la cuestión
0: yo creo que no pero, se apagan simplemente es la tasa de refresco o sea, cada cuando tienen que actualizar su estado de apagado o encendido
1: no. claro, pero si les pasa la electricidad cada segundo cuando no tienen electricidad que esté pasando
0: no, no pero eso no es un... No tiene por, por qué parpadear. O sea, no es que esté encendido eh, un segundo sí, un segundo no. O. o bueno, no sé, da igual. Pero que no. Es simplemente cada cuando se actualiza. No sé si te he entendido bien. Pero, a sí, ver, sí. al final son es información que en, muy, muy estática. Es casi como un, como un Kindle. ¿Sabes? O sea, al final no es información que se mueva. Entonces, pues ne, no necesita una tasa de, de refresco alta. Porque al final para mostrar la hora o una notificación o un widget de del, manera, del tiempo.
1: Tienes que mantener esos LEDs encendidos. O sea, necesitas electricidad para mantenerlos encendidos.
0: Sí, pero eso no tiene nada que ver con los frames. No tiene nada que ver con los, con los FPS.
1: Cada cuanto los cambias,
0: ¿no? Eh, ¿Con no, batería? De... Bueno, no lo sé. Pero igual, no, sé. no, no, no quiero meter la pata en otro capítulo, rollo. vez ya lo hice la, la semana pasada. <risa> ponemos pues no, un no enlace en la descripción y ya está.
2: No exactamente cómo funcionan las pantallas, pero sí que es cierto que se dice que cuando la pantalla tiene mayor frame rate consume más batería. Eso siempre que alguien que te hace reviews de móviles te lo dice. Los nuevos móviles que claro. van a 120 y tal consumen más
0: batería. Entonces pues entiendo que De es sí, lo que hacen. Frame. Claro, de hecho, lo que hacen los eh, dispositivos que llegan hasta los 120. No van a 120 siempre, sino que mediante, mediante software detectan cuáles son los momentos en los que tiene que incrementarse a 120, que es cuando detecta que igual estás haciendo scroll muy rápido, o hay animaciones, o estás dentro de un juego, o algo así. Y en ese momento se te pone a 120, pero igual si ve que estás navegando una página y estás leyendo un texto, ahí igual baja a 10 FPS, ¿sabes? Porque ve que no necesita más. Pues sí. Bueno.
1: Bueno, uh, os tengo que meter algunos temas más, aunque vamos justo de tiempo. Pero Apple Pay Later, o sea, otra de las novedades interesantes que Apple ha planteado. Uh, que no sé si os sonará Klarna, sí. y Affirm, o sea, las compañías Yo de que...
0: Sí, de hecho cuando lo presentaron dije, hostia, esto es un Klarna Killer total, porque es como... Pero esto mismo... es algo típico de
1: Apple, se llama Sherlocket. Porque esta fue la primera app que Apple copió, ¿no? De alguien tiene una funcionalidad como con los AirTags. Uh, ¿Cómo se llamaba esa empresa que tenían un dispositivo súper parecido? ¿Tide? Sí. Uh, pues claro, si Apple saca lo suyo, que encima es mejor y va integrado con el sistema, con lo de FindMy, que por eso, por temas legales, tuvieron que abrir al FindMy para que Tide pudiese competir. Uh, pues claro, es como Apple saca algo que acaba destruyendo otra empresa y además que lo saca gratis, o sea, tú mm. para qué vas a utilizar Klarna o otro sistema de pago si ya lo tienes integrado con el iPhone y no te va a costar nada
0: ya, bueno porque tendrá eh, bueno, los que tengan Android, ahí sí que Klarna, bueno sí que se tiene un target que en Apple no se lo puede tocar nunca, que son los que tienen Android, pero sí los que tienen Apple desde luego yo creo que Apple se está enfocando mucho en el sector bancario. ¿eh? Creo que está llegando a acuerdos. No sé con quién trabaja, si sí, con JP Morgan o con Con ¿Qué qué... Goldman Sachs. Con Goldman Sachs. Eso. Y hostia, ya se metieron con la tarjeta de, de crédito, de débito, a los pagos a plazos. Eh, se están metiendo ahí mucho... Se están metiendo la, la mano mucho en el sector este. Que por cierto, Ay, dinerito, no sé yo... Dinerito. Dinerito. No sé yo, Clarna. Y Apple Pay, realmente, ¿cuál es su modelo de negocio? Porque eh, no entiendo muy bien cómo es posible que te financien cosas a, a, a cuatro cuotas, creo que es, al 0% de, de interés. O sea, si te prestan dinero gratis, eh, ¿de dónde sacan el dinero? ¿O es que cuando el producto es gratis, el producto eres tú? Es como la frase esa, ¿no? Que, que dicen siempre. Básicamente son, son los datos, ¿no?
1: No, hay, hay las dos. Bueno, de hecho... O sea, lo que ha beneficiado mucho a Klarna y este tipo de empresas son los tipos de interés uh, casi a cero, negativos, bajos. No. Entonces, que, la, pues, el...
0: que van a estar jodidos ahora bastante, seguro. No creo claro, que pues el modelo eso. de negocio le vaya a funcionar a los, los economics.
1: Eso decían que, que ahora era un reto no a ver qué pasa en esta etapa que los tipos empiezan a subir. Pero bueno, eh, eso es otro tema. Y después tenían los datos de los consumidores... Y a el merchant, o sea, la empresa que vendía, como esto incrementaba tus ventas, entonces eran ellos los que pagaban
0: el fee. Amigo, o sea, pagaban claro, ellos.
1: Tú, por ejemplo, tienes una tienda de ropa que tienes que vender a adolescentes, que por general es un público que no tiene tanto budget, y dicen, ostras, me puedo comprar una camiseta al mes, pero de este modo, pues me puedo comprar dos o tres, ¿sabes? Porque ya las iré pagando o en verano cobraré más, ¿sabes?
0: Pero entonces, eh, Apple o Klarna o lo que sea, sí que necesita tener una, una integración con, con esta plataforma. Porque al final, si es la plataforma, el e-commerce, el, e el que está pagando, o sea, tiene que tener un acuerdo o una integración. Yo pensaba que con Apple Pay podías pagar eh, cualquier cosa. O sea, si voy a Amazon, o, sea, o bueno o yo qué sé, no, o con Klarna, que Klarna puedo pagar en Amazon.
1: Que ofrecen Apple Pay, pagan a Apple por ofrecer a Apple Pay. O ah,
0: sea, bueno.
1: por... Dejarlo Pero claro.
0: Pero Clarna creo que no, ¿eh? Creo que tú puedes comprar en Clarna donde, donde tú quieras.
1: Bueno, mientras tengan el convenio con Clarna.
0: No, 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 sin convenio. En Amazon, en donde sea en, cualquier, o sea. en cualquier tienda. Yo
1: voy al supermercado y les digo, no, te quiero pagar con Clarna. Y me dirán, ah, sí. vale.
0: Sí, sí, puedes. Sí, sí, te lo confirmo 100%. <risa>
1: vale, bueno, ya lo probaré que esto sé. tarde, a ver Que sí que se puede. Se es más,
0: es más eh, escuché una entrevista que le hicieron a un a un directivo de de Klarna, no me acuerdo quién era y tal, pero bueno comentaba a nivel tecnológico a nivel tecnológico cómo, cómo funcionaba y me quedé bastante flipado, y es que sí que he trabajado con algunas empresas con las que están inte, integrados, ¿no? como bueno, que tienen acuerdos y tal pero pueden funcionar con cualquier otra empresa y lo que hace es como que se integra con su checkout, o sea, automáticamente detecta los campos y todo esto, y entonces detecta la cantidad del básquet que vas a comprar, por ejemplo, eh, 1000 euros, y entonces lo que, te, lo que te hace Klarna es, te crea una tarjeta de débito al vuelo on demand con la cantidad de 1000 euros, entonces te pone automáticamente el número de la, de la tarjeta de crédito o esa nueva que ha creado en el checkout, entonces compras, se cargan esa tarjeta de débito y luego se, se elimina esa tarjeta de, de, de débito o sea, es como un widget o un plugin para Chrome o, bueno o no sé cómo funcionará pero eso, que te crea tarjetas de, de débito on demand con la cantidad justa del checkout y de esta forma se, se integran con, con cualquier plataforma con cualquier e-commerce o sea que sí que lo hacen
1: bueno, bueno. Y, no, yo decía tu, tu tienda de barrio
0: bueno, eh, igual también. Bueno, no sé.
1: Está interesante. Que
0: la verdad. Es. Sí, sí. Te estás tirando buenos triples hoy, Miguel, a ver si acierta alguno. No, voy a... a ver, esto, esto sí, que es, sí, sí que es correcto porque ya, ya os digo que lo leí hace. Bueno, lo escuché hace dos o tres días. Y lo demás veréis que también es cierto. Cuando saquen el iPhone 14 y veréis Confiamos. lo del FPS A1 y todo esto, ya. De ver, y el reality OS no lo presentaron esta semana pero no tardarán mucho en presentarlo a principios del año que viene seguro y bueno, me vale, parece vale, que vale. con esto ya llegamos al final del programa que nos hemos alargado un poquillo de más. y nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene con más meteduras de pata y mejores <risa> hasta la semana que viene hasta luego mm -hmm.